0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 彰化分事务所的老大。我是小助理 Erica。今天呢，我们来讲一讲初恋。初恋总是最美。初恋对每一个人来说，它具有特别的意义。然后，因为那是我们人生里面第一次对一个人开始觉得动心的时刻。因为我们第一次喜欢一个人。然后对很多人来说，初恋是在青涩时期，然后又可能会让你很难忘的。可能在我这个年纪是这样啊，因为你知道我去问了一些八零年代以后的一些男男女女，我发现他们在谈初恋的时候，可能会是国中的时候。然后现在问蛮多的吧？对，可是你知道现在可能三十几岁，然后问他们在做一个那种类似普遍调查的时候，说：“哎，你还记得你的初恋吗？”他们都说忘了，是时间过太久了吧，还是不想记起来？应该是知道哦，那时候甜甜的啊，就这样，就这样是什么意思？是完全没有任，就是没有什么。我想说会有没有什么激烈的东西呀、啊？可是好像都没有哎、欸。像我自己的初恋，我是十九岁，我可能比较在我这个年纪，可能也算是比较晚起步的。然后我觉得十九岁那时候刚好遇到一个大我四岁的大哥哥。然后因为他刚退伍啊，然后我们是在补习班，因为那时候要考升学考试，就这样认识了。可是，一开始的那一种是有一个暧昧期。然后就是会想要偷看彼此，
1: 偷看彼此是怎样？上补习班的时候一直看着他是吗？你有在上课吗
0: ？不是一直，既然叫偷看，就是会偷偷的，然后好像若有似无。你在偷看的时候，你会发现，诶、欸，他好像也在关注你，会不会是你的错觉？怎么可能？两个人最后都走在一起。我跟你讲的时候，女生要相信自己的第六感，你知道吗？你看着他的时候，诶、欸，你觉得他好像也有那个意思，然后常常下课的时候啊，就会故意溜到你身边讲笑话给你听啊，然后你当然就会觉得，哎、欸，这个人好有趣哦
1: ，这蛮有目的性的啊，谁会每次在下课的时候还跑到你旁边讲
0: 笑话啦？对啊，所以我那时候其实初恋还蛮，我觉得十九岁在那个时候应该算是蛮晚的啊。但是初恋这件事情本来就没有一个定数啊。对，可是你知道吗？我觉得很有趣的是，当我在问周遭的朋友说，哎、欸，你初恋是什么时候的时候，他们好像讲的不是第一次谈恋爱的时候，就是每个人对于自己的初恋。好像意思不太一样，有的人是，诶，你指的是我偷偷喜欢某一个人的时候吗？
1: 那是暗恋呐、啊。对，
0: 那不一样啊，所以我就觉得奇怪，诶，现在是这两个字到底对别人的意义跟我的意义是哪里不一样？我认为的初恋可能是我第一次我的第一段的爱情。您说有确认告白，然后那个叫做初恋，这样？没错，没错。可是有的人可能会误解那个意思，可能就是觉得，诶，偷偷的暗恋某一个人，那才叫做初恋。我是不懂。那个可能是暗恋未果啦，没有进入到一个正式的关系。对啊，对啊，对啊，就是会觉得有一种甜蜜感，想到他就是嘴角会不自觉的往上扬，你就是会觉得哇，好棒哦，心里面满满的是他。然后可能到了什么节日啊，就会有一个什么小礼物啊、写小卡、啊、等等这一些啊。那以前我们没有像现在是每每个月都有一个情人节，每个月十四号都有情人节，然后每一个月都要送礼这种事情。可是你就是很珍惜每天上学的时候可以遇到啊，或者是周末啊出去玩之类的。蛮多人初恋都发生在学校的时候吧，应该是吧。学生的时候都嘛是这样，可是我们也不会是大拉拉的，就是告诉，可能会跟自己的比较亲密的闺蜜讲说，哎、欸，我最近又跟谁在一起，但绝对不会公告给老师知道，都是偷偷摸摸来的。老师知道应该就会被约谈了吧，应该是吧。可是我不知道现在这时代这么的先进，老师应该也见怪不怪了吧。哎、欸，不好说、哦。我跟你
1: 说，我们最近有一个我，因为我们都会去学校转讲嘛。那我们有一个讲师呢，他回来他就跟我分享，他去讲的主题是，哎、欸，他是讲给老师听，学生恋爱怎么办？结果后来他讲完呢，那个邀请他去讲的老师就跟他讲说，老师，我跟你说，其实我比较想要听到说，要怎么阻止学生谈恋爱
0: ？天呐、啊，为什么要阻
1: 止爱情这种事情？对他们就觉得说，学生谈恋爱对他们来说是一种很大的负担，因为学生的注意力就不在学业身上了。然后他们可能是比较学业导向了，所以他们就觉得说，这种自由发展的恋爱在那个时候是不被允许的啊。说啊，忘记说刚刚那个是国中，所以他们国中是非常反对小孩子谈恋爱的
0: 。像我也有去问过国中生啊，他跟某一个男生比较友好。然后私底下可能在脸书啊、IG 啊都会互动关心，然后好像被男生的妈妈知道以后，然后就跟补习班的老师说，因为他们是本身不同学校的男生的妈妈就会跟补习班老师说：“哎，请问那个谁谁谁是谁呀、啊？”然后觉得他们两个频率好像交流的太多了、啊，怕会移情啊，或怎么样，然后就女生就会被告诫，然后我就会觉得很奇怪，哎，这种爱情的东西应该是。两个同伴才会想的嘛，那又不是单方面，为什么就是要特别告诉女生？那我以前，我之前不知道有没有在 podcast 的上面去做一个分享。我那时候高中的时候也是有一个男生，他就是很喜欢我，然后明明就是他主动跟我联络的，然后搞到后来是妈妈，我打电话给他的时候，他妈妈叫我离他儿子远一点，什么意思？高中生就这样告诫。对，我就觉得很纳闷，哎，其实是你儿子主动的，为什么你要好像一切的货源都来自于女性？你这个来魅惑他的人。<笑>对对对对对，可是我觉得不是这样。那但因为也没有很喜欢他，所以当收到家长这样子的讯息的时候，我就说哦，好吧，那就不要联络。然后，可是那个男生可能会有一点傻眼，他会觉得说，本来不是很好吗？现在怎么突然之间就断了音讯？可是我我就会觉得，对，像在谈感情的部分啊，好像大家都以。为。以为说，哎，青涩的青春期的男生他是比较单纯的，所以有问题的都是女生，没有吧？青春期不就是开始有一点那个村子下面两条虫开始涌动吗？可是我就会觉得，为什么即使到现在，你还是会觉得，是因为女生太多的关怀，然后让男生觉得说，哎，他他因为这样心动，我我是觉得还蛮脑补的家长啊。我在推性别教育的时候，我会觉得，其实与其要禁止他们谈恋爱，你倒不如去教他们怎么好好去谈恋爱，怎么样去选择自己对的，而不是随意的还不了解的状态之下，诶、欸，有一个人很喜欢你，你觉得诶、欸，好像被喜欢是一件不错的事情，你们就开始走向所谓的，诶、欸，这是我男朋友，这是女朋友，然后交往了两三天就觉得诶、欸，好像不适合，然后再分手。这样停下来
1: 感觉就是他不太知道自己想要什么东西诶、欸，
0: 对啊，可是你说。你在国中生，你可以多么清楚知道自己的理想型是什么？我觉得也很难，因为你没有试过，你怎么知道到底合不合适？像我自己到这个年纪，我也会觉得说，诶、欸，透过每一段的爱情，你你大概可以慢慢的知道，就是慢慢去行朔自己在伴侣上的选择，你开始会比较更清楚方向。你希望这个人哦，以前谈恋爱的时候，你可能会觉得初恋的时候两个彼此喜欢就好，然后渐渐的年纪越大，你就觉得诶、欸，经济能力是个首要。对不对？我今天就听我一个同事在分享，他说他那时候我同事大概三十几岁，大概国一的时候，在网络上，因为那时候是即时通、y a h 即时通的年代，时代的眼泪。对对对。然后我他这样分享的时候，我突然想到，对，那时候是即时通，然后而且那时候也已经有开始所谓的网络交友，然后他的初恋就是在网络的即时通认识的。网络即时通
1: 可以认识别人啊
0: ，<后>不用知道 ID 什么之类的吗？因为我没有遇过那个年代我，我我,我,我也<笑>不是不用你有没有遇过，我没有玩过，我只是知道有即时通，但原来即时通也可以认识陌生人，这是我我现在我今天才知道的事情，今天的知识我我也不知道。<笑>对，可是因为他的分享，我觉得超有趣。他说他那时候国一即时通那个对方，国一的话应该是大概几岁啊？十三岁。对，然后对方大他十岁。所以大概也二十三岁，然后他们两是
1: 诱拐小妹妹耶。对，<哪>可
0: 是因为你知道吗？就是因为他不小心怀孕了，然后又去夹娃娃，就是堕胎。我就好奇，引发我的好奇，然后我就开始询问他的初恋的过程。然后他就说，就是即时通聊了以后，就觉得哎、欸，好像两个人很能聊。那他们也是聊了一阵子以后，刚好因为他们家是住在南投，男生是台北人，然后他就说，哎、欸，他刚好要去南投玩啊，然后是不是？有没有可能见个面？那我同事就跟我说：“哎、欸，我觉得我那时候的我还蛮聪明的，我不会只身一个人跟他约见面，我还带着我同学一起去。”哎
1: 、欸，很聪明哎、欸，<對>那时候根本没有想到会这样吧？没错
0: ，所以后来他就带他同学去跟网友见面，然后后来聊了以后，哎、欸，觉得感觉不错，我就说：“那你们什么时候确认关系？”他说：“大概呃，见一次面之后，大概又隔了大概三个月还是半年。”他们两个真的才走在一起。他、啊、之前有见面吗？还是都是在即时通上面聊？应该是在即时通里面真的确认关系之后，他们他是说他们平均大概一个月会见两次面。可是因为你知道国一啊，怎么可能行动自由？所以他就说他那时候会变成说，哎、欸，他可能会瞒着父母说我要去补习，然后就是当天往返台北。哎，张国一很厉害呢。对他刚刚用一个非常引以为傲的表情，告诉我说：“你看我国一，我这么厉害。”而且那时候有那个游览车、公车，反正就是往返叫港龙的。他这样讲的时候，我突然有一种回忆，我就想说：“对，那时候有港龙，而且它后面就是一台它的那个 logo 背面游览车后面会有一个红色的龙在后面，这样。”然后我就觉得哦，好有印象。他是到处都有的游览车吗？还是什么？我其实不是那么清楚啊。我知道有港龙这这个这个客运就对。然后他就说那时候早上都搭第一班车去台北跟他见面，然后再到可能回程的时候，大概四五点的时候，对方就会送他去搭车，然后他就回南投。然后他就会巧妙的跟他的爸爸讲说：“哎、欸，我八点补习班下课，记得去补习班接我。”所以那时候就是天衣无缝的。这样瞒了多久啊？瞒到。被发现怀孕这件事情，她是几岁怀孕啊？她国一啊，就是交往没多久嘛。然后，可是她是觉得这个男生还蛮负责的。她说她第一个月发现月经没来的时候，她就觉得嗯事情不妙了，就跟男生说：“哎、欸，我月经没有来。”男生还非常贴心，直接就是当天就下来去买验孕棒给她去验孕。结果后来发现，哎、欸，真的怀孕了。然后男生也是不急不徐，就开始帮她找可以就是秘医啦。然后去北部找了一家密医，然后去进行堕胎的动作。结果呢，好死不死的，完成这一切之后呢，他说他妈妈好像发现他有一个不明药袋，密医开的药之类吗？对。然后更扯更扯的是啊，那个密医居然是他姑丈的远房亲戚。然后因为他的姓氏很特别，所以一抓就觉得，哎，这不就是南投亲戚谁家的女儿吗？然后这件事你就别康，所以他就说，因为这件事，然后被他爸打到半死
1: 。等一下，那个秘医也没有医德吧？他怎么可以这样泄露病患的隐私啊？
0: 他既然叫秘医，哪里来的医德？他连他连考证照都没有过、欸，哎，对啊，但是啊，人家会去找他，就是因为不想被知道啊。对，所以反正就是之后呢，这件事被女生的家里面的人知道了，所以就被毒打，然后从此就禁止他。不可以再跟这个男生联络。然后，因为以前你知道，他就跟我说也没有什么手机啊，怎么样联系呢？他们就是用即时通先或 mail 先讲一下，我们几月几号几点在哪一个地方约见面，所以他们没有办法及时去回复彼此的讯息、啊。
1: 所以他们的
0: 关系还要继续哦？当然没有啊，因为后来爸爸断了他所有一切的网路啊。他后来说，他现在回想了以后，他还蛮。他觉得他爸爸这样做是对的。为什么突然间清醒？因为就像我刚刚讲的嘛，我们如果在初恋，就是在那个青涩的青少年时期，我们可能不会想的很多。因为就像他，他就讲说，他这是他人生第一次被喜欢，所以他就觉得哦，被人家喜欢感觉很棒，他就觉得哎、欸，这样子可以试着交往。可是如果是现在的话，他可能会衡量的更多啊，可能这个人的个性啊适不适合，然后最重要是。他的经济能力，他是不是能够独立作业？他是不是能够赚钱？那他发现那个男生根本不行嘛？以前的那个网友，他只是槟榔摊呐、啊，然后在送货的那样子，那工作又不稳定。我就觉得，诶、欸，所以是不是有时候爸爸妈妈说的人生经验，其实偶尔也要听一下？所以他们这样关系持续多久？我没有问呢、欸，因为他就是一发现怀孕了。就没有后续了吧？只做完了所有堕胎的动作之后，可是实际上我觉得跟我自己在服务个案上面不太一样，因为很多男生都事后不理，或者是一发现怀孕就 say 拜拜了。其实这个案例很多，然后女生一个人，大部分的青少女怀孕，有时候其实他们在第一个月知道月经没来的时候，其实就知道自己怀孕了，可是他们会忍忍忍忍到肚子很大被发现。我甚至还有一个案，她可能是已经怀孕了九个多月，快要预产的时候，九个多月根本要生了吧？对，然后大家都说啊，她是变胖，可是你知道她的家庭关系就多忽略这个小孩，那很多就是因为这样，然后过了可以所谓的可以拿掉孩子的这个期间之后。他就这样放着，到后来被发现的时候，他已经被我们服务了。那他学校的老师没有发现吗？因为老师只会觉得为什么衣服外套就是不分四季都穿着嘛。而且你知道，国中生有时候很瘦小，他也看不出肚子到底多大。可是穿制服的时候不是会有腰身之类，的，所以他也是不穿的吗？没有啊。可是我真的遇到很多，他们都说我变胖了，然后他的家长跟老师是相信的。
1: 家长跟老师怎么会相信这个理
0: 由啊？就真的相信呢、啊？所以你知道我刚刚说的有一个少女，她是第一个月就知道，但她就隐忍，忍到真的不行了，然后当天晚上要生小孩，她的阿公因为她是隔代教，她的阿公才知道真的怀孕要去生小孩。是因为这样，可是实际上，我真的觉得有一些都说什么，哎、欸，他不知道，那都骗人，小孩都骗人。其实他第一个月他，他应该是说，当他跟一个男生发生性行为的时候，他就知道可能的风险。而且现在的小孩怎么会像我们以前一样，是不是怀孕都不清楚？因为健康教育虽然说没有讲得很透彻，但是至少网络资讯是发达的，他可以知道他可能会怀孕这件事情。所以说他不
1: 跟人家讲的原因是什么？是因为他很想要这个小孩，他
0: 害怕，害怕什么？他与其这样，我觉得有一种鸵鸟意识的感觉。对，他就觉得我只要不讲，反正事情到了，然后到发生的时候一定会被处理嘛。因为很多都是这样，然后有的甚至都没有产检，没有产检，那个很危险。对，我实在很多少女都是没有产检。然后他们就是时候到了再去验身，超级危险。你有没有要呼吁什么事
1: 情？对，所以你的社工服务案例，你来呼吁一下事情
0: 。呼吁，呼吁大家，要发生性行为的时候记得戴套，或者是吃避孕药，一定要保护好自己。想一想后果，可能会闹出人命，而不是这之前一直在论述的嘛？就是说，不要因为对方觉得，哎，你没有给我，就是不够爱我。我觉得有时候真的女生要想的更多仔细一点，发生性行为，男生也是一样啊，就是想要跟一个女生发生性行为，记得戴套，记得准备好该准备的，不是事后不理。我觉得这真的是让女生是会很伤身又伤心。对啦、啊，讲到
1: 、哎、刚刚那个同事案例，我就觉得说还好那个男生是愿意帮她想办法，而不是直接跑掉，让她自己面对风险。
0: 对啊，所以其实真的情色真的。情色初开、喔，情窦初,初开，对不起，<笑>就是情窦初开的时候，真的是脑海里面只有对方的，所以你根本不会想很多。所以为什么有时候我们说、欸、我们要推性别教育或情感教育，它是重要的，因为你早一点知道，你就不会让自己好像会因为那个表层哦，好像被喜欢是一件很很美好的事情，然后就走歪了。所以我觉得情感教育在现在是很重要的，甚至连大人我自己也是觉得，我自己在推动情感教育之后，我才开始去能够慢慢的知道两性的沟通有哪一些美感，不然以前就觉得说，反正你喜欢我，我喜欢你 ，OK 啊，吵架就吵架。那我们不会因为去理解彼此讲这句话背后的原因，然后甚至不开心的时候，我觉得是可以拿出来彼此互相讨论的，然后把我们可以怎么调整，或者是我我们如果真的是期待我们可以更好，那我们愿意因为彼此试着去调整，不能调整的地方，我觉得也可以讲出为什么不能调整，我觉得那是可以沟通的。但是以前的教育里面，并不会是这样。然、啊、我就觉得很可惜，如果我早一点知道，我就不用那么辛苦谈那么多段恋情。那没有一个人喜欢一直换男朋友吧？哎，这种感觉好像我换了很多男朋友，其实并不是这样。我只是觉得说，透过好像每一次我们是透过感情啊，然后谈。谈感情这件事情，然后慢慢去调整，从感情中学习吧。对，可是大家，哎、欸，我以前是幻想我可以从国中就认识一个到老，这机遇有够少的哎、欸。可是我会很期待自己是这样，但已经没这个机会了。所以，所以可能想要透过，如果真的有下一段，你就会觉得，哎、欸，好像我会期待自己慢慢的去走向可以好好的说话这件事情，而且应该比较知道自己的理想型是什么啦。理想型哦，我不敢讲是理想型，因为这世界上对我来说没有所谓的理想型，而是透过呃，可能有好感，然后慢慢的磨合，磨合到某一个，诶、欸，你可以接受，我也可以接受。因为其实我上一次有看一本书啊，他就有讲说，要谈爱这件事情啊，它真的没有办法持续很久。但是如果说你们是可以沟通的，因为当我们愿意沟通，我们才会让那这个爱可以延续更久。所以。沟通会是在爱之前，我自己慢慢体会，好像是哎，沟通也是让
1: 爱延续下去的最重要的一点吧
0: 。对，因为你有爱，你不沟通，那很容易就决裂啊。但是如果你有了沟通，你会因为哎，好像我的内在诉求被对方听到理解了，彼此会愿意再退一步，然后慢慢的去找出磨合。呃，合适两个人之间关系的一个 temple， 我慢慢的理解是会是首要的。以前我可能会觉得一定要很爱对方，可是你知道，我也上一集我们有讲，很多在面对柴米油盐酱醋茶的时候，已经不会再有恋爱的感觉，永远都是日常。可是我曾经也听过一个简春安教授，他也分享，他跟他老婆，应该说简春安教授他很忙，他也在讲婚姻关系。那其实他每个礼拜除了学校以外，他六日可能有很多的专讲场次，可是他唯独保留一个每个礼拜六的早上，一定会给他老婆，因为他觉得这是我们两个人的时光。啊，我觉得这部分真的很好啊，因为我觉得再忙啊，一定可以播出两个小时吧。好好吃顿饭，不讲话也没关系。但我眼里有你，你眼里有我。然后有什么可以回忆一下以前我们在一起的时光啊？我觉得夫妻之间啊，一定要有这样子的时段，保有我们的干净嘛。就是说，我们不会受到小孩啊，或者是公婆啊、家庭啊任何的烦恼。然后我们眼里注视的只有彼此。我觉得这应该会是一个两性非常重要的一个环节。就是很
1: 像那个我们之前讲的仪式感，就小小的仪式感带来大大的幸福。然后虽然只是可能就两个小时一起吃饭时间，只要有时间相处，都
0: 是对彼此来说都是特别。没错。哎、欸，那我们讲到那个所谓的夫妻啊，一般我们在讲初恋的时候啊，我们不是都会讲初恋是最美的，所以很难忘记的。可是我不知道男生跟女生的差别是什么，我就上网看了一下，我本来 Google 的题目叫“男女对初恋的态度”，结果我发现都是写男生哎、欸，尤其第一篇是什么，你知道吗？已婚男对初恋的难以忘怀，为什么？为什么
1: ？你看了之后你有什么想法吗？还是说他有跟你讲一篇故事？其是
0: 我我觉得也不一定是已婚不已婚哎、欸，我可能对初恋其实不论男生女生。应该，如果你有认真在谈感情的话，都会在你的内心深处，可能某一个区块就是留给他的。对，应该没有所谓的已婚或未婚，或男生或女生。可是对于他这样子的标题，确实让我点开来看一下，为什么他只针对已婚男呢？那他就有讲说，因为对已婚男来说，他们对于恋爱的态度是，他会怀念旧爱，总是最美。好，为什么那个已婚的男生他对初恋很容易忘怀？应该是很不容易忘怀啦。<笑>哦，对，很不容易忘怀。对不起，因为有人家有说所谓的初恋后遗症，你有听过吗
1: ？有，为了这个议题，我也是有去看的
0: 。那你有没有什么样的相关经验呢？你说初恋后遗症吗
1: ？对对对对对，我有个朋友故事可以分享。我朋友他跟之前有个暧昧对象，因为他是初恋，因为是初恋也是比较晚，就在我认识他以后，大概是十几岁的时候，他就是跟那个男生非常暧昧，他们有一起出去玩，男生有提把载回家，他们的整个相处过程之中，就因为我们是在打工地方认识的，所以整间店的人都以为他们两个在交往。结果我去问他的时候，他就说：“哦，没有啊，目前还没有。”可是他们就这样拖了大概一年。一年之后吧，男生最后是交了别的女生。天呐<哪>，对朋友的心中是有一种遗憾感，他就觉得说，是不是那时候再靠近一点，他们两个就会成为男女朋友？这件事情呢，就成为了他的一种执着吧。因为过了两年三年，他还是没有交男朋友，他心中总是有一个对那个男生有个遗憾。我们之间有共同朋友。共同朋友就 push 他说，不然你现在再去跟那个男生联络看看。后来他们两个真的联络上了。可是有一天，我朋友就突然跟我讲说，他觉得他应该往前走了。我说为什么？他说现在的印象跟以前印象不一样，他觉得他是喜欢以前的他，而不是现在的他。他就觉得说，哎，心中的那块遗憾好像在这样的相处过程之中被补满了，他可以往前走，然后放下这一段遗憾。我会说，就是因为你当初得不到，就得不到就最美。心中那个遗憾被满足之
0: 后，他们就可以完完全全的开始往前走。朋友当然现在也是过得很幸福，这样觉得可能就像我刚刚讲的，在那一个时期的那一个阶段，我们可能是因为觉得好像我们很喜欢对方，所以有点着魔。可是如果过了那一个非常高亢的时期，你再回过头来检视当时的自己，其实你就会发现，或许那只是一个悸动。而不是真的是我想要跟他谈恋爱的感觉。
1: 对啊，虽然他们不到初恋，但是对我朋友来说，他就是心中的那一个初恋
0: 。对啊，所以你看，每个人界定初恋不太一样。不知道听众对于初恋的概念是什么？但我觉得初恋主要就是在我们好像似懂非懂的状态之下就发生了。他当然会有甜甜、酸酸，其、就、实、是、各种的酸甜苦。那暧昧也会是在这个过程里面。但我就是觉得他可能有一些。很多的成长里面，大家都会面对到的事情。结果我跟你讲，艾瑞卡，我啊，就是因为我们今天要讲这个主题啊，然后我就发了很多讯息给我的身边的、周遭的所有的朋友。你一说市场调查的部分吗？对，然后我就是想说，诶、欸，你们有没有什么样的初恋的故事？结果你我真的是收到了一篇初恋的故事。你要不要来听听呢？他写了一篇很长很长的文章给我。来吧，讲吧，来跟各位听
1: 众分享一下，说不定各位听众也听得非常有感
0: 。初恋应该是要花一点时间从记忆里捞出来，虽然会忘记叫什么名字，但再努力想一下，就会记起来他的名字跟长相。我的初恋算早吧，国中一年级的时候，我不知道为什么我在那个年纪好像蛮抢手的。分组会有很多女同学想跟我一组，也蛮常被女生约出去玩。初恋是我的同班同学，硬要二分法的话，我是属于那一种会读书的，而他是属于那一种不会读书的。会在一起的契机是他刚好经历的一场失恋，对象是国中的风云人物。至于为什么他之后跟我在一起，可能就是我比较书生，比较温柔。那时候是雅虎即时通的年代，大家都在玩《阿 O 先进传说》，就陪他聊天玩游戏，在游戏里面互称网公网婆，之后就自然而然的在一起了。我记得我是被告白的，当下没有犹豫，也喜欢就答应了。初恋也没干嘛，就在下课的时间会腻在一起，回家会聊天，假日会约出去玩。我记得他会写手工的卡片给我，蛮多张的。因为高中升大学要离家的时候，整理房间发现的，就直接丢掉。身体接触就是牵手、抱抱、亲个脸颊，就这样而已。其实交往的过程的甜蜜，我都不太记得了，反而记得的是跟女生分手当下，她哭的样子。国中生纯纯的爱会被结束。当然，多半是逃不过老师跟家长。我的情况也是这样。有一天晚上，我跟我爸去吃饭，很常吃的港式快餐店。突然，我爸就问我是不是交了女朋友了。当下之后，就是一阵教训：才几岁，交什么女朋友？现在是读书的年纪，会影响课业，不允许之类的话。反正小朋友就是怕被骂，也不懂爱。所以不懂伤害。过了一阵子，我就写了一封信，说还是不要在一起了。当然，对方就很难过，在教室里哭了出来。我也没多做什么，反正就是逃避，装作不在意。而且也刚好要升国二了，我的成绩好，就被分到升学班，因为他不太会读书，自然就不会同班。在学校也不太见到面，时间久了就这样到了国中毕业，他可能知道我上了哪一个高中，毕竟是第一志愿，而他我就不知道上哪一个高中。直到某一天，应该是高二的时候，我在每天放学公车下台的 Seven Eleven， 刚好我要进去买东西，而他买完东西刚好走出来，就对眼了一下，我们没有说话，就错身离开。然后就再也没有见面了。这是我朋友传给我的他的初恋的故事。每一个人的初恋都是那一种青色、酸酸甜甜的滋味。但我还蛮感谢我这个朋友呢，他从头到尾描述了他的初恋的过程。其实我觉得对他相对的应该是蛮记忆犹新的，而不是像我的同事，我要问他们问不出一个所以然。但我觉得初恋可能对每个人的意义性不太一样。刚刚他的那一篇也刚好回应了，其实很多的家长或老师，他可能会觉得说：你看吧，就是因为没有谈恋爱，所以你可以念到第一学府之类的。
1: 对啊，就还是会有这些成绩导向部分啊。但我觉得这初恋可能对你朋友来说蛮印象深刻的、欸。你看他把那些细节讲超级清楚，对哦，超强的呢、欸，这应该。蛮久咯，这个故事，然后可是他还能这样讲出来，<对>然后句信弥义的跟你讲，看来还是在他心中有一有一个地位在
0: 啦。没错，所以其实每一个人的初恋啊，都会深深的，可能真的有意义性的话，会放在心里面很久很久。但是他也是蛮值得回味的，因为可能现在讲起来会让你觉得，哦，原来那个时候的我这么的青涩，这么的单纯，但是也是。蛮多满满的爱意在那个过程里面
1: ，对啊，而且就是你刚刚讲那些故事中，其实蛮多时代的眼泪的，像一些什么 RO 王 RO 手游、RO 先境传说，对，那个就嗯、啊，那是什么？还有雅虎即时通，没错，然后还有网公网婆，哦，网工网婆应该是蛮多人初恋的哦，对对对，像我朋友初恋也是发生在网络世界，他是国中国一的时候玩那个风之谷。他就在上面找了一个王工，然后真的是完全 fall in love， 每天在跟我们提他的王工今天怎么样，他的王工今天怎么样。后来发现他的王工是一个骗人的人，他只是想从他身上获取一些装备，<笑>然后就说哈，撒悔。后来他们就分手了，就是这么的简单快速。但是这件事情呢，就会被我们。事隔好几年就会拿出来提一下，说，哎、欸，你真的是网恋先驱哎，超级早就开始谈网恋了，现在算什么？他就觉得说，哦，你们可以不要再讲了嘛。但这么久之后，我们都会觉得啊，这也是一种体验啊
0: 。」总而言之啊，其实我觉得初恋啊，对很多人来说是一个很美好的存在。从两个人要牵手不牵手，然后要不要亲亲拥抱，这对初恋来说，两个人都是初恋的状态，里面都是一种学习。那尽管那个时候我们可能都是处于在一个很懵懂的状态，但是那是我们人生里面第一次喜欢一个人，然后我们没有办法去抹灭这一个这一段感情在我们心里面的意义跟重要的时刻。我相信我们也不会因为初恋而让我们不懂得怎么再去调整自己，然后找到合适自己的对象。最重要的啊，对我们看应该看重的是现在此时此刻陪在我们身边的这个人。祝福每一个人都能够获得自己想要的一个陪伴的关系。那我不知道今天听众你们，我们今天分享到这边，呃，你们有没有什么样心中有没有什么是自己放不下的日月光吗？白月光，白月光,<笑>白月光，好，重来，今天分享到这边，不知道你们的心中那个最放不下的白月光是什么？欢迎留言给我们，分享你们的初恋，让我们知道哦。现在我们很缺留言跟鼓励，希望大家五星订阅起来，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持跟鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。